0: Y bueno, arrancamos también o lanzamos en marzo del 2020, entonces, pues aventura, ¿no? Porque fuimos parte de ese último batch de YC que inició prácticamente offline. Y, 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 y bueno, eh, en ese entonces, cuando lanzamos en marzo del 2020, estaba justo empezando la pandemia.
1: Hola, bienvenidos a Escalables.
2: Un programa en vivo donde conversamos con líderes que están impactando el ecosistema emprendedor en Latinoamérica.
1: Somos Lala, Nelly,
2: Oscar y Héctor.
1: Cuatro amigos apasionados del ecosistema emprendedor.
2: Buscamos conectar, inspirar y fortalecer a la comunidad de emprendimiento en LATAM.
1: Así que te invitamos a seguirnos en Instagram como Escalables Podcast y en Twitter como Escalables P.
2: Y unirte al grupo de
0: Telegram Escalables Podcast.
1: ¡Comenzamos!
2: ¿Cómo? Hola, buenos días. Mi nombre es Héctor Romero eh, y soy co-host co de Escalables Podcast. Estamos muy contentos acá porque eh, tenemos a Josué, guío de Guru Hotels. Eh, y por otro lado también nos acompaña Lala, que estoy seguro que muchos de ustedes la conocen ya. Eh, y otra vez, como digo, estamos contentos de poder tener pues, a un gran fundador eh, y estamos eh, listos para empezar a tener esta conversación.
1: Gracias Héctor, qué gusto, tenía rato que no nos tocaba grabar juntos, qué gusto compartir aquí este espacio contigo, y bueno, más el gusto de tener al invitado que tenemos el día de hoy, tenemos a Josué Gio, ¿se pronuncia Gio o Gio? Gio. Gio,
0: sí, sí, sí. Tenemos Gio, a Josué estoy. Gio con sí.
1: nosotros, eh, Josué Gio, digo, te presento rápidamente, ahorita tú le complementarás seguramente Josué, Josué es originario de Chetumal, Quintana Roo, es founder y CEO de Guru Hotel. Es una startup que busca liderar la transformación digital en la reserva de alojamientos. Tras su paso por Silicon Valley, Guru Hotel ha conseguido levantar ya más de dos y medio millones de dólares. Eh, Josué estudió en la Universidad de Anahuac de Cancún y además es un ángel inversionista súper activo y súper involucrado para startups en la TAM enfocado, muy enfocado en las nuevas tecnologías. Josué, esto es muy así como grandes rasgos, ¿verdad? Pero me gustaría que tú eh, complementaras algo más, si, si, si me faltó en la presentación breve que hice y, y, y creo que vale la pena empezar para los que nos escuchan, que nos expliques qué es Guru Hotel.
0: Buenísimo, no, pues muchísimas gracias Lala, Héctor, por, por, por invitarnos ¿no? a este gran podcast, la verdad eh, estoy muy, muy emocionado y contento ¿no? de participar. Eh, Mira, platicarte un poco más, sí, dentro de lo que compartiste, digo, estudié Turismo Internacional justo en, en, en la Universidad Nauk de Cancún, entonces realmente para mí eh, esta, vamos a decir, fascinación que tengo por la industria eh, de travel y en este, en este caso en particular hospital pues es, 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 es gigante porque pues justo lo estudié, me gusta, o sea, es, me encanta, me encanta el tema viajes, no solo por, por, por viajar, porque soy un gran viajero que le gusta viajar, sino más bien porque también me gusta conectar. Pienso que es una necesidad. De hecho, justo con la pandemia, ¿no? Creo que por ahí se frenó mucho de esto, que es una gran cosa. O sea, quieras o no, viajar realmente no es necesariamente ir a, a Dubai o ir a, a Hong Kong o ir a, a lugares muy lejanos. O sea, viajar... Realmente es moverte a 30 minutos, una hora, dos horas, cinco horas, ¿no? De, tu, de, tu, de, de donde vives o, o, o de desplazarte. Y eso es algo que es importante, ¿no? Y justo con la pandemia, pues lo sufrimos mucho. Muchos de los que nos encanta conectar con gente físicamente, poder hablar con la gente, poder darnos esos abrazos. Esto, esto es algo que desapareció y, y, y la verdad. Eh, Sí, sí se sufría, ¿no? Yo creo que era algo que todos estábamos pues, sufriendo en ese momento y creo que es una cosa muy interesante que, que estamos retomando hoy otra vez y muchísima gente eh, por allá afuera ¿no? quedaba por muerto los viajes y que pensaban que pues, todo esto se iba a volver digital y que se iba a volver virtual, definitivamente no, o sea, la gente no puede dejar de tocarse, de abrazarse, de, ¿no? de, 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 de tener ese contacto y pues bueno, eso es algo que me gusta, digo, eso... Te lo puedo decir un poco más personal, ¿no? De por qué me gusta esta industria. Eh, y bueno, eh, contarte de Gurotel y, y qué pasó. Pero antes de Gurotel, me gustaría compartirte una empresa. Digo, yo aquí, eh, vamos a decir, en, en, en esta industria de tech con eh, travel, pues yo tengo un poquito ya casi 10 años. O sea, prácticamente en el 2012... Eh, tuve la oportunidad de fundar una empresa que se llamaba en ese entonces Lastroom. Lastroom era un, una aplicación para reservar hoteles para la misma noche. Era un Send Day Hotel Booking, una especie de Hotel Tonight para Latinoamérica. En ese entonces, estoy hablando de 2012. Eh, seguramente, digo, los que estamos acá ya desde mucho no, en esta industria de, de, de tech y de, 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 de emprendimiento en México, pues más o menos algunos conocemos. Yo o sea, tuve la oportunidad de ver nacer prácticamente a Mexican BC, que hoy es 500, que... Eh, tuve la oportunidad de, de recibir capital de, de los pioneros ¿no? en este caso de, de, invest, de, de inversiones en capital aquí en, en, en Latinoamérica que recibimos en aquel entonces para Lastroom una inversión de 25 mil dólares 2012 de Engstipi Labs que es este, en este caso Gonzalo Costa y, y, y Ariel Arrieta, dos tipazos argentinos que en una llamada, me acuerdo yo estaba en ese entonces en la Ciudad de México eh, decidieron invertir en nosotros y bueno, ahí tuvimos esa gran aventura de poder eh, arrancar, eh, construir producto eh, dentro de esta industria este, construir un equipo eh, logramos levantar cerca de 400 hoteles conectar con gente ¿no? este, con, como el CEO de, 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 de Hoteles City Express, Luis Barrios ¿no? justo que me llevo muy bien con su hijo no Luis también y de hecho soy un, un, un LP de o de Limited Partners de, de Arcángeles ¿no? sí. entonces Digo, desde entonces cuando lanzamos este, en LastRoom, pues estábamos en esa época en donde todavía pues, los teléfonos estaban apenas empezando a, entrar, a penetrar dentro de la industria y, y mi, mi tesis en ese momento era que la gente pues iba a poder fácilmente, o sea, más bien necesitaba de alguna forma poder reservar un hotel de forma muy fácil, ¿no? Entonces me gustaba mucho ese approach de Hotel Tonight que era un mobile, un mobile first no application y eso pues, me, me, me encantó y, y justo lo, lo, lo pudimos este, ejecutar en México. Claramente esta industria pues, es muy, muy compleja, estas empresas en travel, justo porque, porque vamos a decir, los consumidores no son repetitivos, ¿no? un consumidor no viaja todos los días, entonces el, eh, este tipo de hábito no lo logras construir fácilmente una aplicación, nos dimos cuenta en ese momento que era muy complejo eh, crear ese hábito y era muy complejo también pues, traer clientes a tus aplicaciones, prácticamente estas empresas mucho en travel terminan siendo empresas de marketing ¿no? y pues, los gigantes que están allá afuera, Booking, Expedia, este, en todos estos gigantes pues, están invirtiendo cantidades colosales ¿no? de más de mil millones de dólares al año en, en publicidad y pues, se, se te, terminan siendo empresas de marketing muchas veces. ¿no? Y bueno, eh, con ese aprendizaje que tuvimos en, en, en Lastroom, que fue prácticamente el 2012 al 2015 que estuvimos ejecutando, construyendo este producto, aprendimos mucho sobre travel tech, conectividad, los dolores ¿no? que enfrentan los hoteles, sobre todo hoteles independientes dentro de la industria. En cuanto a distribución, sabemos hoy que los gigantes dentro de esta industria como Booking, como Expedia, prácticamente dominan el, el 80, en algunos casos el 90% de la distribución de estos hoteles. Y, y no es que sean malos, ¿no? pero digamos que los hoteles eh, tienen una gran dependencia y, 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 y esa dependencia pues, hace que ellos paguen comisiones de un 20, 25, 30, 40% ¿no? de comisiones por distribuir una sola habitación. Y lo que nosotros nos pensamos y creemos en nuestra tesis es que el direct-to-consumer pues, va a llegar también a esta industria y que justo los grandes, eh, en tanto lo, lo, los, los grandes vamos a decir, los, los, los grandes hoteles como los pequeños y sobre todo los pequeños pues van a tener que empezar a tener una distribución siempre unicanal, pero en donde también su canal directo pues, sea el más importante. Y eso es lo que construimos con Grotel. Nuestra tesis es que en los siguientes años eh, los consumidores, ahora que ya saben, porque hace muchos años quizás Ignoraban totalmente pues que estaban reservando una habitación a través de Booking y, y, y que Booking era una plataforma o que Booking era una empresa o que Expedia era una empresa o que los grandes marketplaces eran empresas, ¿no? En este caso, hoy los consumidores saben eso, o sea, tú sabes perfectamente que pues, reservar en el hotel es o hablar con el hotel o, o reservar directamente en el sitio de su hotel, ¿no? Y, y el problema que, que, se, que nos, nos, con el que nos encuentran nuestros clientes hoy, pues es que justo para poder manejar este inventario en tiempo real desde sus sitios web, pues nos encontramos con sitios muy viejos, malísimas experiencias. No puedes, este, prácticamente a veces quieres reservar la habitación, pero no tienes el real-time inventory del hotel o reservas y llegas al hotel y no tienen tu reserva. Entonces, hay, hay un gran dolor, vamos a decir, en cuanto a experiencia de usuario, vamos a eh, de viajero, que llega directamente al hotel y ahí es donde Gurutel justo está construyendo una plataforma que le permita a los hoteles fácilmente llegar. Hoy tú puedes hacer esto, llegar directamente a gurutel.com y lanzar el sitio web de tu hotel. Y tan pronto lo haces, eh, prácticamente ya, ya, ya lanzando ese sitio, tú tienes métodos de pago a eh, prácticamente servimos en métodos de pago dependiendo de la ubicación del cliente. En este caso se encuentra en Estados Unidos, cobramos en dólares con los mejores métodos de pago en Estados Unidos. Si estás en México, en Latinoamérica, en México, Latinoamérica. Entonces esto genera un gran conversion rate y hace que incremente la participación del hotel de su distribución directa. Entonces esto es bueno para ellos porque finalmente al final del año, sobre todo los hoteles independientes, pues se encuentran con que pues nos ahorramos un millón de pesos en comisiones, un millón que, que es muy bueno ¿no? para poder este, operar ¿no? y para poder este, consolidarse como empresa y para pequeños negocios, pues esto es algo un gran alivio, no, tener una distribución directa. Hoy eh, prácticamente el average de nuestros clientes están entre un 20%, 20 es el average de, en, en el que nuestros clientes, vamos a decir, participan dentro de la distribución online vamos, eh, de habitaciones, anteriormente o antes de Guru Hotel prácticamente lo hacían con un 5%, eso es importante entenderlo porque justo ese 15% incremental pues genera este estos estos, eh, estos ahorros en comisiones que son muy buenos para, para ellos, ¿no? Y, y adelante. Pero hay sí. para
1: entender, cuando hablas, perdón, ¿qué? sí, nada más para, para eh, ver si entendí bien, o sea, yo por ahí leí que ustedes son, eh, digamos, como la especie del Shopify claro. para los hoteles. ¿no? O sea, tú le ofreces esta plataforma para que el hotel directamente pueda hacer esa distribución. Pero cuando dices que es el 20%, de me, me refiero básicamente es, a
0: que sí. anteriormente los hoteles, cuando vendían sus habitaciones a través de sus sitios web legacy, vamos a decir viejitos o okay, qué, ¿no? Ellos participaban en un 5% vamos, en general de la participación online, ¿okay? de lo que ellos lograban vender. Y cuando yo hablo de, 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 de venta online o, o, o realmente reservas online, para mí es transacciones que están sucediendo en el sitio web. No llamadas telefónicas, no Whatsapps, no walk-ins, no personas que llegan al hotel directamente, sino más bien únicamente y exclusivamente reservas y transacciones sucediendo en el sitio web. Anteriormente, antes de Ur hotel mayormente los hoteles están a un 5%. Después de Grutel, tenemos eh, hoy el average es un 20%, pero también tenemos successful stories de 25%, 30%, 40%. Entonces, esto es muy bueno para, para el hotel, ¿no? Esto es, esta, es, esta es la plataforma de Grutel, esto es lo que hemos construido hasta, hasta este momento. Eh, y bueno, arrancamos también o lanzamos en marzo del 2020, entonces. Pues aventura ¿no? porque fuimos parte de ese último batch de YC que inició prácticamente offline eh, mis, mis cofundadores en este caso este, Jorge Flores y Steven Martínez Jorge Flores es un mexicano y Steven Martínez es un colombiano de Medellín eh, grandes amigos míos con los que yo he, prácticamente los conozco hace más, de, más, hace más de 10 años ¿no? y, 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 y bueno eh, en ese entonces cuando lanzamos en marzo de 2020 estaba justo empezando la pandemia y tuvimos esa oportunidad muy, muy interesante de ser parte de Y Combinator de en, 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 en enero, febrero a marzo, y, y bueno, estando en, en Mountain View, compartiendo con 400 emprendedores y teniendo esa gran experiencia. Eh,
1: ¡Qué padre! Que sí, te, sí. que sí alcanzaste, ¿no? Porque ya los fuimos siguientes el último, ya son Fuimos
0: el último batch, prácticamente. Muy bien. Sí. Oye,
2: oye, yo tengo una pregunta ahorita que hablabas también de la experiencia del, del viajero, ¿no? Eh, también el tema de los... Estos grandes empresas tipo Expedia, Booking, pues mantienen los datos del viajero pues de alguna manera limitada para los hoteles, ¿no? Y claro. pues obviamente la cercanía o lo que puedes tú hacer con ellos, pues es bastante limitado también. Tú esperas a que alguien va a llegar y a ver si llega, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Digo, justo los marketplaces como Booking y como Expedia, lo que tienen ellos es que para ellos, el, 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 la interacción viajero-brand eh, es, es realmente es como el cliente para Expedia es cliente de ellos. O sea, ellos no consideran que el cliente realmente es un cliente del hotel, aunque realmente el cliente pues está llegando al hotel. Para ellos, el cliente es de ellos, ¿no? entonces esta, esto justo es algo que en la distribución directa pues puede cambiar porque la distribución directa te permite tener ese contacto incluso previo con el cliente, que digo, también existe toda esta comunicación interna no este, claro. los grandes Booking, Expedia, tienes esta comunicación interna, pero no puedes hacer muchas cosas, no está muy limitado a, a de pronto no puedes tener el email, de pronto quizás puedas tener el teléfono, pero tampoco puedes automatizar porque esas herramientas no te permiten conectar, entonces hay mucho de esto futuro interesante que se puede construir de cara a, a lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Sitio web, conexión directa, viajero, hotel, y, y justo esa es nuestra misión, ¿no? Eh, conectar cada vez más al viajero con el hotel.
2: ándale ah, perfecto, muy bien. Hoy hablando del modelo de negocio de, de Guru Hotel, una de las cosas que nos platicas ahorita de lo que vienen de alguna manera a resolver tiene que ver con que antes, eh, o podemos verlo en dos grandes sentidos, no tenemos los, las grandes cadenas que posiblemente tengan de alguna manera esto res, eh, eh, resuelto, pero hay muchos eh, hoteles independientes o de pocas propiedades que no tienen de alguna manera esta facilidad o incluso esa visión, a lo mejor tienen la idea, pero no la visión de ejecución de una plataforma digital que puedan reservar directamente y se atendían a tener un inquiry, ¿no? O sea, te, déjame tus datos y, y, y te mando un mensaje o un mail para poderte ayudar a reservar y ya nos ponemos en contacto. Sí. ¿Qué es lo que realmente viene a resolver Buru Hotels?
0: Mira, justo lo que acabas de mencionar, creo que incluso es una de las cosas que nosotros hemos logrado comunicar con nuestros inversionistas. El componente fintech que tiene nuestra empresa justo para estos clientes es, es muy importante. O sea, finalmente... Lo que nosotros estamos construyendo hoy también es algo que han construido los gigantes como Booking o como Expedia, que básicamente es permitir que de acuerdo a dónde se encuentra el cliente o dónde se ubica en este caso el viajero, qué métodos de pago vas a servirles, ¿no? ¿En qué idiomas vas a servirles a esos clientes? Eso es algo muy importante. O sea, hoy nosotros estamos casi que acostumbrados a ver productos en donde de pronto el hotelero mexicano pues tiene su dominio punto com, punto MX, pero no tiene un punto .com, ¿no? Eh, y está pensando simplemente en, 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 en clientes que están en México, pero no está pensando en, en quienes están allá afuera, ¿no? Qué otros mercados están visitando estos 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 sitios o estos hoteles. ¿no Entonces, cuando tú volteas a ver realmente la, la distribución que tienen los hoteles o el e-commerce que hay dentro de, de esta de esta categoría, dentro de esta industria, es, 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 es global. O sea, nosotros vemos eh, clientes o sea, que están completando reservas de partes recónditas del, del planeta prácticamente, no 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 es un e-commerce en donde yo te, yo estoy en Monterrey y le estoy vendiendo algo a alguien que está en Ciudad de México, no entonces es más bien hoy tengo un hotel en, 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 en un destino remoto en, 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 en Oaxaca que hay un, una persona en Europa, en una ciudad mega pequeña de ahí eh, que, que básicamente está completando esa reserva en este hotel, entonces este tipo de, de, de vamos a decir de forma de e-commerce de, de, de e global no con todos estos métodos de pago es un verdadero dolor de cabeza o sea nosotros hemos visto cómo a veces estos clientes pues tienen pasarelas de pago mexicanas o locales que de pronto pues no entienden bien estas lógicas no las lógicas de por qué alguien en este lugar te está comprando algo a ti en este país no entonces este tipo de cosas hace que también los ratios de, de, de conversión el, el tema de fraude también esté muy, muy, muy fuerte, entonces hay, hay unas limitantes muy, muy grandes, algo que realmente nosotros hemos resuelto siendo una empresa, una empresa en Estados Unidos construyendo métodos de pago en el extranjero prácticamente para clientes que están en México y haciendo pr prácticamente todas estas transacciones desde Estados Unidos para clientes en Estados Unidos, desde México para clientes en México, ha permitido también que los ratios de conversión, de aceptación de tarjetas de crédito, débito, etcétera, pues sea bastante alta y eso nos permite también que nuestros clientes pues puedan aprovechar de, este, de esta de estas transacciones. Oh, yeah. ¿no? Entonces, eso es algo que, que hemos hecho nosotros. ¿sí? Joshua,
1: y desde su fundación, que fue 2020, ¿cuántos ahorita cuántos cuántos hoteles tienen onboard? ¿O no cadenas o no sé si lo cuentan como cliente único o por, o por ubicación física?
0: Nosotros nosotros hoy lo que medimos y justo, digo, dentro de esta industria estamos hablando de una industria hoy en la industria de reservas, vamos a decir, la industria de bookings global hoy representa entre Booking, Expedia, inclusive Airbnb, 270 mil millones de dólares o 270 billones de gross booking value, que es gigantesca esta industria. Eh, nosotros vemos mucho Gross Booking Value porque realmente el modelo de negocio que tiene Guru Hotel es muy similar a las agencias de viajes online. ¿Qué significa? Que nuestro producto no es un SaaS. Hoy nosotros no le cobramos un SaaS fee o monthly fee a nuestros clientes, sino realmente lo que hacemos es cobrarle un porcentaje Success. de comisión. Exactamente, un, 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 un fee por transacción. Entonces ese fee es de un 5%, que es la comisión que le cobramos a nuestros clientes. Más el costo de la transacción, que eso también nuestros clientes pues lo saben, ¿no? Que el costo de transacción pues hay que pagarlo, las pasarelas de pago te cobran estos costos y bueno, realmente nosotros eh, le cobramos este 5%. Entonces, eh, y eso para explicar un poquito tu pregunta, eh, en cuanto a crecimiento, pues nosotros hemos ido del 2000, eh, que lanzamos en 2000, en 2000, eh, 2020... Procesamos 400 mil dólares ese año con toda pandemia. Eh, después de allá, 2021, prácticamente llegamos a 2.8 millones de dólares. Y el año pasado procesamos cerca de 7.6 millones de dólares en reservas, en sus clientes. Eh, más de 50 mil, este, en, en este caso, más de, más de 50 mil room nights ¿no? que, que logramos hacer. Eh, y, y más de 50 mil viajeros en este caso también, pues que visitaron los sitios de nuestros clientes. Y estos clientes de los que te estoy hablando son menos de 300, fueron 280 hoteles en México, ¿no? Entonces, este, realmente es muy interesante este mercado porque claro. finalmente es gigantesco y hay un gross booking value muy, muy interesante. Eh, realmente, digo, nuestro foco hayan sido hoteles independientes también por la complejidad que representa hacer el onboarding de un cliente, en este caso independiente, versus un cliente de cadena, ¿no? Las cadenas son mucho más grandes, mucho más complejas, mucho más legacies, eh, muchas más este, eh, integraciones, herramientas. Es, es mucho más complejo trabajar con ellos. Y nosotros hemos decidido enfocarnos en hoteles independientes, aun cuando realmente pues, pensamos que nuestra solución eventualmente pues, va a, a tener una madurez que va a permitir que cualquier cadena también, al menos local, inicialmente pueda, pueda eh, utilizar nuestra tecnología, ¿no?
2: Claro, y, y hay un tema ahí, José, tú, tú me, me corriges y agregas a esta, a esta pregunta, pero hay un tema que, que me llama mucho la atención. Hablabas de este, de este tema, nuestro elemento de fintech. Creo, creo mucho que cuando reservas un, un hotel, o, o específicamente hablando del, del, del tema de México, pues a lo mejor que viene un extranjero, pues no reserva una noche o dos noches, sino viene a pasar a lo mejor de cuatro o más días y el decir, oye, el hotel que me manden su tarjeta de crédito por los dos lados con su identificación y todo ese tema, pues genera una, pues a lo mejor una alerta de decir, pues no, no estoy seguro. Prefiero hacerlo a través de, no sé, Expedia, a través de Booking, a través de otra, o, otra alternativa, pero no quiero dar mis datos. ¿Has visto que eso ha sido un elemento importante de lo que ustedes agregan?
0: Sí, totalmente. Digo, es, es, esta industria eh, es, es, es muy característico esto que estás comentando, justo porque eh, se considera la industria de los hoteles, pues, muy, 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 este, vamos a decir, muy, muy old school o, o que probablemente no adoptan tecnología. La realidad es que los pioneros en, en, en tecnología son las aerolíneas y, y después de ahí siguen los hoteles y realmente tecnología para hoteles y tecnología para para Aerolíneas existe ya desde muchísimos años atrás de... mucho más atrás de cualquier otro, vamos a decir, incluso retail, incluso muchas otras industrias sí existe ya esta tecnología, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que muchas de estas empresas pues son muy legacy, o sea, ya tienen demasiado tiempo. Entonces también muchas de estas formas o muchos de estos hoteles hoy continúan con este legacy porque es tecnología que ellos han pagado con modelos de licenciamiento de hace muchos años. Entonces de pronto te vas a encontrar con grandísimos este, grupos hoteleros que te van a decir, oye, pues es que invertí 10 millones de dólares en este sistema, no puedo quitarlo. O sea, no puedo sustituirlo, ¿no? Oye, pero es que el mío no cuesta. No importa, yo aquí ya gasté y esto lo tengo que pues, casi que recuperar, ¿no? Entonces, esa es mucho de la mentalidad que vemos, que vimos o que hemos visto dentro de esta industria. Y para contestar a tu, a tu pregunta, lo que estamos viendo, el cambio que estamos viendo en estos últimos años es justo que los hoteles están como... Intentando renovar ¿no? no es porque nunca hayan tenido Sino es más bien porque han tenido Y lo que quieren hacer es renovar lo que tienen actualmente Entonces en esa renovación eh, Nos encontramos también con muchísimos Dos procesos que tú mencionas, muy viejos Muy old school que, En donde te planchaban la tarjeta Y sigues existiendo el día de hoy Porque son Claro Son formas y hábitos en los que operan Las empresas mexicanas y, y, y latinoamericanas y, y te, te puedo decir y, y son cosas que apenas estamos empezando a ver pues ese cambio ese shift dentro de la industria a nivel vamos a decir Latinoamérica en Estados Unidos de pronto te puedes encontrar cosas ya diferentes porque son pues, mucho más avanzados que nosotros en Europa todavía aunque Europa parezca ser también pues Europa no finalmente también la tecnología que te encuentras ya es bastante también rudimentaria en cuestión de adoptación hablo, hablo de, de, sobre todo de hoteles independientes entonces hay una oportunidad gigantesca entre Europa Latinoamérica y justo porque también cómo se divide esta industria, hay que entender que México, eh, prácticamente Estados Unidos es, es la excepción. ¿no? Eh, en Estados Unidos tú te puedes encontrar un 80 20 en donde pronto el este, 80% son hoteles este, eh, de cadena, que realmente en los 80% es como 60-40, pero quiero decir el, el porcentaje. ¿no? Y el resto del mundo es lo contrario. Solo te encuentras un 20% de cadenas hoteleras en el resto del mundo y mayormente hoteles independientes. Y lo que yo veo hacia futuro de esto es que eventualmente vamos a ver más eh, más hoteles independientes porque los destinos también turísticos que están surgiendo, pues surgen también en destinos. O sea, de pronto vas a tu, ¿Puedes irte a Tulum hoy mismo?
1: Sí, ya la gente no viaja. No son los Exacto. típicos destinos de antes, ¿no? Inclusive creo que el COVID dice mucho que se abriera sí. ese Y ¿no? justo el, el COVID,
0: ahora que lo estás mencionando, es esto que, que decía Héctor, ¿no? O sea... Y, y, este este cambio de mentalidad que está habiendo en esta industria es en gran parte al, 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 al COVID, porque el COVID generó esa especie de sentimiento de los hoteles en donde estaban como. O sea, yo, yo te puedo decir esta industria cuando cayó, aquí no, no no fue una caída del tipo este caímos un 30% por caímos un 50%, no, esta industria cayó un 99%, o sea, cuando cayó y estuvo en el suelo, o sea, prácticamente dos meses en donde los hoteles estaban cerrados y no era posible y demás, esos dos meses le hicieron, su, o sea, hicieron llorar, vamos a decir, a, a la industria y justo hubo ese cambio donde decían, bueno, es que si yo no tengo tecnología, voy a desaparecer. Entonces, hubo como esta desesperación también de, de la industria en, en empezar a querer adoptar cosas nuevas, ¿no?
1: Oye, Josué, y ya cambiando un poquito del tema, yéndonos al, al tema, me gustaría abordar el tema del levantamiento de capital. Cuando tú concibes este esta idea de negocio, ¿no? Este Y concibes lo que sí. es el Hotel, Hotel, ustedes, y corrígeme si estoy mal, ya han levantado 2.8 millones de dólares. Eh, a ver si no, en, no
0: en total... Digo, ahora mismo tendríamos que hacer eh, como que ajuste porque estamos justo en esta ronda ahora mismo, Estamos ah. en, empezamos en diciembre, eh, okay, en no diciembre sé. prácticamente mandé algunos emails en donde queríamos hacer una extensión de nuestro seed que fue del 2.1 en total okay. y la verdad es que pues, nos, nos fue muy bien porque yo, yo pensaba buscar eh, este, prácticamente agendar llamadas en, en enero y realmente recibimos un cheque en, en diciembre, entonces fue como wow. me, mejor, ¿no? Genial. Y, y ahora justo estamos en ese proceso, de hecho, esta semana, eh, o esta semana, ahora mismo vamos a tener este, vamos a hacer parte del demo day de, 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 de 500, mm -hmm. del, del batch número 17, nos invitaron como las ¿no? empresas. Sí, exactamente, el jueves, me el jueves. parece, es el jueves, este, este jueves, sí, eh, y bueno... Eh, ¿Y qué, qué, ¿Qué sucedió? ¿no? Eh, hemos tenido una de esas historias también muy difíciles de levantamiento de capital porque estamos en esta industria que justo fue de las más golpeadas dentro de ese proceso. Nosotros antes de lanzar Gurutel, eh, digo justo mencionaste por ahí que yo soy ángel inversionista, eh, nosotros decidimos invertir, mi hermano y yo invertimos de los primeros 300 mil dólares en Gurutel y fue con lo que levantamos prácticamente la empresa desde mitad de, de, del 2019, como construir el equipo, empezar con las primeras versiones de nuestro producto, eh, meternos todos full time ya a trabajar, etc. Entonces, esa, primer, esa primera inyección de capital fue mía, pero nuestro primer cheque institucional fue de 500 en diciembre, antes de que nosotros decidiéramos meter... Vamos a decir, de, de, de mitad de 2019 a finales de 2019... Antes de que nosotros a meter nuestro propio dinero... Nosotros intentamos levantar capital en México, ¿no? Incluso este, tocamos, la México, tocamos la puerta de todos los fondos en México... Tocamos la puerta de todos los fondos en Latinoamérica... Y la verdad es que pues era... Es una industria travel en donde los VCs los, los tienen como cierta versión, ¿no? Este, como que han, han habido muy pocas salidas... ...o muy pocas empresas en esa industria que realmente hayan logrado grandes cosas... ...y pues ese miedo ¿no? existe dentro de, este, dentro de esta industria de VC... Y, ...y bueno, no logramos levantar absolutamente nada de capital... Eh, ...incluso aplicamos también a 500... Eh, 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 para, ...para su acelerador también nos rechazaron... ...entonces en ese momento nos, rech nos rechazó 500... ...no levantamos capital en México, en Latinoamérica... Y bueno, decidimos invertir nuestro propio dinero, invertimos esos 300 mil dólares y después de ahí nuestro primer cheque institucional fue YC en marzo del 2020 eh, y con eso prácticamente empezamos a levantar capital institucional realmente. ¿no? Nuestro primer cheque fueron ellos, después ese mismo año tuvimos otros 100 mil dólares y eso nos, nos llevó a tener esos 250 mil en el 2020 y luego, finalmente, este, 500 invirtió un cheque de $100,000 ahora con el fondo. Y, y, y eso, fue, eso es algo que yo realmente no sabía ni es siquiera que existía un fondo ¿no? de 500. Eh, para muchos que no lo saben, sí existe, es un fondo sí también, que no hacen mucho publicidad, pero existe, ¿no? Eh, digo, no sé si esto luego eh, me va a decir, oye, no, no hables de ese, de ese ah, fondo. ¿no? Pero bueno, <risa> creo, creo que, que lo publicitan también, ¿no? Entonces, eh, y en ese fondo nos, nos invirtieron un primer cheque de mil y agregamos otros 100 mil en marzo de 2021, ya te estoy hablando y finalmente a diciembre del 2021 hicimos un cierre en donde levantamos un cheque 1.5 de Antemis Group, que es un fondo que está en Estados Unidos eh, y otros 200 mil dólares adicionales de de 500, que hizo un follow también, porque estaban muy contentos con lo que estaban viendo, lo que estábamos logrando, y finalmente hicimos este cierre de 2.1. ¿no? Por eso empezamos con esta extensión ahora, eh, en donde pensamos eh, recaudar pues, eh, otros 2 millones adicionales, ¿no? Ándale. De, de los cuales ya tenemos sobre todo una, una primera parte. Entonces, ese es, este ha sido el proceso de, de, de levantamiento, y bueno, la, la verdad es que. Todavía no lo he dicho, pero a veces cuando veo ahí que la gente dice que está muy difícil levantar capital y que se vienen las crisis y demás, yo, es, yo pienso, chicos, es posible, o sea, es posible levantar capital, simplemente hay que tener buenos números y hay que hacer las cosas bien, ¿no? Porque lo hemos lo hemos logrado nosotros en esta industria muy compleja súper impactada, en donde casi no hay capital tampoco, pues yo creo que lo pueden hacer, ¿no? Muchos que estamos en México claro. o con, con otras industrias diferentes, ¿no?
2: Claro, ahora, ahora sí, como dice Shakira, hay que facturar, ¿no?
0: Sí, sí, las startups exacto. no, no, este, ¿cómo, cómo era el, el meme? Sí lo vi, sí lo vi. Sí. Este, no, las startups no levantan, facturan. Exacto.
2: Las startups ya no levantan capital, ahora facturan. Ya no levantan,
0: ¿no? Exacto, exacto. Hay que facturar, sí. No,
2: muy bien. Oye, eh, José Platícanos un poco de hacia dónde va Guru Hotels. O sea, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo lo ves un poco hacia adelante? Y, y te quiero preguntar en, en, dos grandes, en dos grandes dimensiones. La primera tiene que ver con eh, la cobertura. no. Si bien es cierto, decías, oye, eh, pues es una industria de billions, ¿no? Eh, y definitivamente México, pues tenemos que tener este, este, este concepto de pues ser de los pioneros en, en el tema de hospitality y con muchas propiedades independientes, etcétera, eh, Pero pues también sabemos que Guru Hotels ya está en otros, en otras, en otros países, ¿no? Eh, entonces, un poco de, de hacia dónde va y también en el tema del, del producto, qué es lo que vemos más adelante.
0: Buenísimo, buenísimo, doctor. Sí, pues mira, te platico, eh, ¿cómo vemos a Guru Hotel? Nosotros... Hemos construido Google siempre con esta mentalidad de ser a product-driven company. La complejidad de empresas como las nuestras, y mucho lo vas a ver en Latinoamérica, es este B2, B2B. ¿no? Eh, realmente el B2B requiere de un proceso puramente de ventas, mayormente. ¿no? Equipos de ventas, grandes equipos de venta, eh, tocando puertas, levantando cuentas, y en donde finalmente pues, esa es la forma de adquirir clientes mayormente en México. En Latinoamérica diría también, ¿no? Son muy pocas las empresas, yo te puedo decir muy pocas las que realmente logran eh, ser eh, product driven, eh, que realmente construyen productos que construyen el crecimiento de esas empresas. Hoy nosotros, este año justo, nuestro, nuestro nuestra meta es ser 100%, e ir directamente a ser una empresa product driven, no pensamos seguir construyendo con un modelo de, de ventas o, o de puro, puramente de ventas en donde tú tienes vendedores que van tocando puerta y van levantando clientes. Hoy tenemos 300 hoteles que hemos logrado con este proceso y realmente los equipos de ventas, hemos logrado grandes equipos de ventas que realmente hoy nos permiten adquirir clientes ya una modelo en donde sabemos, ok, este mes vamos a tener 10, 15 hoteles nuevos, 20 hoteles nuevos. Sabemos que lo vamos a lograr con un modelo medido, ¿no? pero no es el modelo que vemos a futuro porque realmente esta industria es una industria donde hay 700.000 mil hoteles en el mundo, ¿okay? eh, y, y la forma en la que estamos construyendo la empresa también de no ser una empresa regional, sino global, nos permite también, pues nos hace pensar mucho que este modelo que tenemos hoy tenemos que iterarlo. ¿no? La iteración que estamos haciendo en este instante, básicamente que es una de, las, una de las mayores construcciones dentro de esta industria para construir productos como los que estamos haciendo nosotros, tiene que ver con el tema de integraciones con Legacy Systems y construir sobre Legacy Systems, mayormente. Eso es lo que nosotros estamos viendo en esta industria. Eso nos limita mucho el crecimiento eh, de poder adquirir nuevos clientes de forma mucho más rápida. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? A
1: ver, para, para, para quien no se escucha, ¿qué es un Legacy System? Nada más así Pues, bueno,
0: Legacy systems básicamente son softwares que... La, y vamos a decir que ya, ya tienen muchísimo tiempo, mayormente son son sistemas que están instalados dentro de las computadoras, que probablemente no son cloud, eh, probablemente tienen 10 años que están utilizando la misma licencia con el mismo producto. O sea, producto. estos
1: hoteles que ya tienen su legacy su legacy system para su booking normal, ustedes están construyendo inter, eh, integraciones para hacerlo más eficiente. Y ese, ¿no? y eso
0: es un modelo pues muy, que toma muchísimo tiempo también porque finalmente construye sobre, imagínate que hay property management systems en donde vive el real time venture y del hotel, en donde de pronto hay 180 en todo este, en Latinoamérica que tendrías que hacer 180 integraciones diferentes, mantener 180 integraciones con esos, con esos proveedores. Eso. Eso es algo muy difícil, o sea, en, tomaría muchísimo tiempo para poder lograr tener una penetración de 700 mil hoteles, ¿no? O sea, hoy con 300 hoteles y sobre 700.000 mil, es un porcentaje muy pequeño el que lograrías eh, obtener, ¿no? Eh, y, y lo que estamos nosotros viendo es formas de construir el producto sin necesidad de los legacy. Entonces, básicamente sería remover... PMS, remover conectividades que están ahí, entonces esto, este es el modelo sobre el que estamos construyendo ahora mismo que nos pueda permitir también a empezar a abrir eh, operaciones en otros países, porque hoy prácticamente nuestros hoteles o los 300 hoteles que tenemos, eh, 95% de ellos están en México. Y ese otro 5% que tenemos de hoteles, pues están en Costa Rica, en Perú, en Ecuador. Son hoteles que realmente por su propia cuenta han llegado, han encontrado nuestro producto, han levantado sus sitios y solos han, han, han construido sus sitios y también les, eh, nos ha permitido tener clientes en otras partes, pero no tenemos un equipo de ventas focalizado en estos mercados. Entonces, la forma en la que estamos viendo de construir ahora, siendo una empresa product-driven, es justo conectarnos sobre otras, eh, en este caso sobre otras herramientas que nos permitan consumir este 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 inventario y vamos a empezar a abrir operaciones este año. Más bien, vamos a empezar a tener hoteles que estén en Estados Unidos, hoteles que estén en Europa, hoteles que estén en diferentes destinos que son top destinations en donde hay mucho movimiento también y vamos a estarnos enfocando pues en esos países y en esa, en esa expansión como, como, como empresa, ¿no? Eh, sin construir en Legacies. Ya, yeah, perfecto.
2: Ya, yeah. es, es que interesante esto que comentas. Entonces, nada más para, para terminarlo de aterrizar, la forma en que te entregan el, el servicio o en este caso, como decías, el, el producto, eh, cuando tú llegas a un, a un hotel, pues todo el tema de conectarlo con sus PMS, con sus este, sistemas de tarifas, etcétera, van a ser un APIs para poder conectarse a todo eso. Esa es un poco la idea.
0: Eh, realmente, realmente no es que vamos a construir un API, sino que más bien vamos a traer inventario ahorita mismo en el tiempo real de, 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 de terceros que ya los okay. tienen. No, en este caso puede ser un booking, puede ser un Expedia, lo que nos va a permitir ingresar directamente a sus mercados y darles okay. esa solución. Porque lo que ha construido un con, con mucho orgullo es este website builder. El Website Builder de Guru Hotel es, es, es la tecnología que realmente pues, nos está dando esa posibilidad de hoy, con un clic, prácticamente levantar el sitio web de un hotel en automático, sin necesidad prácticamente incluso de conectarnos a, a que el hotel nos entregue fotografías, contenidos, información. Vamos a traer directamente esto consumiendo desde APIs ¿no? este, en, en todo este inventario y eso nos va a permitir pues, ingresar a mercados como Estados Unidos sin necesidad de tener operación en Estados Unidos o sea, sin necesidad de tener equipos que estén construyendo estos sitios con estas, estos hoteles. Entonces, ahí es donde está Exacto. la oportunidad eh, eh, para Google Hotel y es ahí donde vamos a ver ese crecimiento también que, que estamos proyectando. ¿no? Eh, que es un crecimiento bastante interesante porque seguimos con ese crecimiento del 200% años con año y, y eso pues, es lo que también nos trae muy contentos. ¿no? Incluso este mes ya vamos a Finalmente llegar a cerca de arriba de un millón de dólares en, en, en gross booking value, y, y va a ser el primer la el primera, la primera vez este primer mes de, de enero que vamos a lograr esa meta, ¿no? Entonces estamos súper contentos en, en Grupe, ¿no?
2: Ah, buenísimo.
1: Listo. Oye, oye Josué, y bueno, en este tema de crecimiento que ya nos platicaste un poco, leí hace un año estaba leyendo que eran como 40 en el equipo. Dime si sigue siendo ese el dato, porque también ahora con todos los layoffs que ha habido en tech, eh, ¿cu ¿cuánta gente integra tu equipo? Y en este panorama de crecimiento exponencial que están, ¿cómo logras que se permee la cultura este, de un equipo fundador inicial a, 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 al resto de los equipos, al resto de las personas?
0: Buenísimo. Pues mira, eh, nosotros nosotros arrancamos como, como antes de que la pandemia comenzara, ya éramos un equipo este, remoto, ¿no? Entonces. Realmente nunca tuvimos ese shift de ser una empresa que físicamente estaba construyendo en un solo lugar y de ahí convertirnos en una empresa 100% remota. Hemos, hemos sido siempre una empresa 100% remota y, y eso nos ha permitido crecer también y traer gente de, de diferentes ciudades y talento que incluso se ha movido después de la pandemia de la Ciudad de México a otras ciudades. Y, y, y que es gente pues muy buena trabajando desde pequeños lugares de, de, de México y pequeños lugares pues de, de latinoamérica en general. ¿no? entonces eh, eh, sí éramos, éramos 40 personas este, ahora mismo somos 30 eh, finalmente nosotros también lo que hemos pensado eh, es, es reducir ciertas cosas en donde ya no era el foco de nuestro negocio en donde veíamos mucho eh, muchas partes que veíamos que que, 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 que que estábamos operando y decidimos reducir nuestro equipo también como muchos. Eh, siempre para alargar nuestro runway siempre con las mismas eh, ideas ¿no? eh, la verdad es que lo hicimos muy de, lo, lo hicimos en, en el último momento cuando ya fue necesario eh, no porque no porque todos lo estaban haciendo sino más bien porque decíamos ok eso es importante hacerlo ahora mismo y tomamos la decisión de hacerlo ¿no? eso fue al final del año pasado y reestructurar nuestro equipo también, porque había muchas partes de producto que ya no estábamos construyendo y fuimos dejando personas de, de producto que estaban construyendo nuestro producto inicialmente ¿no? eh, con nosotros. Entonces, eh, sí tuvimos esa reducción de, 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 de equipo, pero bueno, no fue tampoco sustancial, ¿no? sino sino menor. Entre, en este Oye,
2: Josué, en esta en esto que comentaba o preguntaba Lala en relación al tema de la, de la cultura, eh, a lo mejor un poquito de background de cómo se conocen con el tema de los co-founders. Eh, Steven, platicabas ahorita, eh, y, y Jorge, cómo se conocen y, y cómo esa cultura que al final del día no es fácil, a lo mejor es mucho más fácil cuando una sola persona está, pero incluso eh, pues de, de, de Colombia, este, tú mexicano, Jorge mexicano, ¿cómo? empiezan a bajar esa cultura ¿cómo se conocen y, y cuáles retos están o han tenido para el tema de la cultura dentro de Guru Hotel?
0: Buenísimo mira, con, con Jorge Flores nos conocemos desde hace más de 10 años, eh, Jorge Flores eh, él ha sido director para las Américas de e-commerce para una cadena hotelera española que se llama Blue Bay Resort, eh, esta cadena pues maneja muchísimos hoteles y cuartos en el Caribe pero también en España es una empresa española eh, por muchos años él estuvo haciendo eso, yo a él lo conocí en la universidad, eh, siempre habíamos dicho y habíamos platicado porque somos súper apasionados de esta industria de que teníamos que construir algo juntos, ¿no? Eh, en ese entonces este, siempre platicábamos de, de, del tema de revenue management de los hoteles y la distribución e-commerce, ¿no? Siempre hablábamos de estos temas y veíamos como que había un, un eslabón ahí, ¿no? Que, que hacía falta y, y eso fue sobre lo que empezamos a construir, ¿no? Eh, ahí, Steve Martínez, yo soy, digo, después de, del de, de Lastroom que te había comentado inicialmente, eh, fundamos una, una agencia que se llama Mosaic Media que está en la Ciudad de México, eh, Mosaic Media justo ha hecho Mobile Marketing campaigns por muchísimos años, ahí mi socia Gwenella Fru es la, la, encargada ahora mismo de esta agencia, eh, pero, pero pues, por muchos años ahí estuvimos colaborando y, bueno, Steven lo conozco justo de esos años en donde construíamos productos digitales y, bueno, finalmente con Steven, que también tengo otros 10 años conociéndonos, pues siempre decíamos la experiencia de usuario de los sitios, de los hoteles es, 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 es horrible. Creo que podemos algo mejor y, y, y fue que lanzamos nuestro primer MVP con el que procesamos 300 mil dólares, ¿no? Y, y, y fue ahí donde, donde decidimos empezar a, a construir y siempre lo hicimos de forma remota, o sea... Jorge Flores estaba en Cancún, yo estaba en Chetumal, Steven estaba en, en, en Medellín, pero ya teníamos la experiencia pues de haber construido cosas juntos y, y decidimos, bueno, empezar, empezar este Gurutel, ¿no? Y, y en cuanto a cultura, la verdad es que en cuestión de empresa te puedo decir que cuando llegamos a ser más de 40 personas en la empresa, a las 40 personas se tiene la oportunidad de, de contratarlos yo personalmente. Eh, siempre me ha gustado este, buscar a la gente hablar con la gente conectar con la gente realmente ver esos perfiles que sabemos que tienen muchísimo potencial y traeros al, a Grutel a, a finalmente, como dicen todos por allá afuera, ¿no? Pero vender Gurutel o vender tu empresa es vendérsela también a, a la gente que trabaja contigo porque es la única forma en que pues, ellos sigan construyendo por mucho tiempo. Nosotros tenemos hoy gente que tiene tres años en la empresa, que desde prácticamente desde que arrancó la empresa hasta el día de hoy siguen con nosotros construyendo. Han podido ver ese crecimiento y eso también los ha emocionado porque finalmente, quieras o no, también eso incentiva a la gente a decir, oye, la empresa está creciendo, hay oportunidad, ¿no? O sea, yo aquí cuando llegué no había nada y ahora hay todo esto y, y esta empresa pues ha logrado esto, ¿no? Y yo soy parte de eso. Entonces, eso ha sido importante, creo que una de las cosas que más motiva justo a los equipos, creo que es, es, es que las cosas se estén logrando, se estén dando y que ellos estén viendo que esto está sucediendo que también ellos vean los beneficios, ¿no? O sea, aquí cuando arrancamos... Y, y digo, este, no, no, no sé si van a llegar los, de, los, no sé si llegan los del IMSS acá, ¿no? A, a cobrarme, ¿no? Pero cuando arrancas, pues muchas veces están todos en freelance, ¿no? Y de pronto, pues los pasas a todos a, 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 este, a esta modalidad y, y hay beneficios y, 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 y también en la empresa, pues hemos, hemos logrado tener esta, esta conexión. Los líderes de equipo finalmente incentivan constantemente pues, a, a sus equipos y entonces tienen llamadas prácticamente semanales, one-on-ones, nuestro All-Hands se hace casi que siempre, siempre una vez al mes tenemos este All-Hands, estamos en donde todos llegan emocionados esperando a saber qué es lo que pasó este mes, qué logramos este mes y cómo lo logramos, ¿no? ¿Quiénes son esos equipos que participaron en lo que logramos este mes? Y eso pues también emociona, ¿no? Y somos un equipo mucho de producto, entonces nuestros All-Hands casi siempre están plagados de cosas de que estamos nuevas en el producto, cosas que hemos logrado, cambios que hemos hecho, y eso pues mantiene, yo creo, un buen buen ánimo. La verdad es que la gente que hemos dejado ir, también siempre se han ido como con esa pereza de, Josué, pero si necesita más gente, yo regreso acá y yo quiero seguir dando, no yo quiero seguir estando aquí, eh, y siempre nos desean lo mejor y hemos tenido pues, esas separaciones que son siempre dolorosas, de hecho yo siempre lo digo, una de las cosas más dolorosas es dejar ir a gente, sobre todo porque es talento que de pronto pues dices, muy bueno que te tomó tiempo traer y, 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 y crecer, ¿no? Y estar con ellos, y, y aparte pues toda la parte también de personas, ¿no? Que eso es algo que pues, creo lo más valioso dentro de lo entre las empresas, ¿no? Eh, no pero claro, sí... Claro, digo, el, el, el,
1: el, la parte humana y el, el, es el corazón de las empresas, ¿no? De hecho, eh, por ahí platicando con... Con otro founder me, me comentó que, de hecho, tú eres ángel inversionista, ¿no? Y ahorita quiero que hablemos un poquito de ese tema, pero me dijo que tú les dijiste, que te mandaron su deck y que les dijiste, te voy a invertir solamente si contratas a un CTO y si aplicas a 500 o a YC, si no, no le entro. Entonces, ¿qué nos okay. puedes platicar de eso? O sea, porque ahí se, se juntan las dos cosas, ¿no? El tema de, del, del personal y tu tema de involucramiento como ángel, ¿no? O sea, platíqueme sí. un poquito acerca de esto.
0: No, pues mira, esto, esto que comentas, no, 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 no sé quién, pero digo, luego luego me, me contarás, pero, pero... A Jorge, realmente... a Jorge
1: de, de Central, de ah, okay. Central.
0: Buenísimo, sí, no, de hecho, mira, yo, yo tengo esto, yo creo, creo mucho en esta visión de empresas que realmente construyen producto, ¿no? Pienso, no me, no me gusta ver grupos o equipos de personas que construyen cosas en donde no hay este mix, ¿no? O sea, el mix entre la parte operativa, entre la parte de distribución y entre la parte de producto tiene que existir porque si no, no somos empresas de tecnología. Somos empresas de tecnología tenemos que tener componentes tecnológicos que sean sólidos para realmente competir a cualquier empresa local, incluso grandes corporaciones. Tenemos esa habilidad siendo una empresa de tecnología y siendo una empresa pequeña, un equipo pequeño. Creo mucho en eso también los equipos pequeños. O sea, a veces... Eh, nos da mucho esto de que levantes capital y estás ahí en el contratitis y contratando, contratando, contratando y tirando números de ya tengo 100 personas, ya tengo 200 personas, ya tengo 300 personas y pareciendo que el headcount es, es un milestone, cuando realmente el milestone debería ser diferente de, de qué es lo que estás construyendo realmente. Entonces creo que los equipos que no tienen este componente técnico desde el inicio se les complica mucho más pivotear, se les complica mucho más construir, se les complica mucho más distribuir. Eh, y, y bueno, por eso esta parte, yo personalmente siempre he dicho que, uno, me gusta invertir en empresas que prácticamente no, no tienen nada. O sea, yo, esta es mi, mi mentalidad justo hoy. O sea, si invierto, me gusta invertir en empresas que no tengan prácticamente ni siquiera el producto, pero que sí tengan ya el equipo, ¿no? Entonces, soy soy yo, esta otra persona y esta otra persona, y nosotros tres vamos a, a construir esto. ¿Y cuáles son esos insights dentro de ese mercado? ¿Por qué nos gusta esa industria también, no? Eh, tampoco creo mucho en los emprendedores que se despiertan hoy de la cama y. y, y, y oye, ahorita está de moda ahí. ¿no? Entonces vamos a meternos a, a inteligencia artificial y, y ahí vamos a levantar un producto. O sea, si no tienes insight, si no tienes esa pasión por esa industria, no vas a resistir. Y es una de las cosas que más te va a doler invertir: invertir en gente que se va a rendir pronto. Entonces tienes que invertir siempre en gente que también este, finalmente claro. tengan esa pasión por seguir y seguir, iterar, cambiar y seguir y, y no dejar. Eh, creo yo mucho en eso y, y me gusta justo invertir pues, en personas que tienen esa, esa pasión eh, y claramente lo das, lo escuchas y te das cuenta de ellos claro. casi cuando estás hablando con ellos. ¿no? Inmediatamente te das cuenta de que están enamorados del problema y no de su solución y no de lo que acaban de construir ni... Ni, 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 y, y creo mucho también en los underdogs. O sea, pienso, yo mismo soy un underdog. Si vas a ver mi perfil, yo no he trabajado en ninguna de estas empresas. O sea, no soy, soy un emprendedor y he sido siempre un emprendedor. Desde que tengo 18 años he, he hecho empresas prácticamente y, y he tenido esa oportunidad de, de, de seguir haciéndolo, ¿no? Entonces, eh, eso, digo, esa es mi visión de lo que me preguntas acerca de como ángel inversionista, esta es la forma en la que me gusta a mí invertir, eso es lo que, lo que me gusta encontrar o ver en, en gente y ese potencial, ¿no? Eh, Lala, pero... Sí, Héctor.
2: Oye, Josué, eh, eh, ¿cómo ves tú? Porque a mí me parece bastante interesante, digo, un poco como normalmente hablan de las ciudades donde se generan eh, pues mayores emprendimientos, etcétera, Ciudad de México y algunas otras ciudades, pero en la parte, por ejemplo, del sureste, ¿cómo estás viendo tú el tema del ecosistema, del, del sureste de México, para todos los que nos escuchan, cómo estás viendo el ecosistema emprendedor, ¿no? Digo, siendo una, eh, una zona de, 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 de México como país, pues que tiene grandes recursos, que tiene, pues, mucho en el sector de travel and hospitality y, y, y pues de alguna manera también explotando diferentes eh, pues a lo mejor aceptación de, de, de viajeros al pues mismo mira, país con grandes...
0: oportunidades, aquí, ¿Cómo estás destinos, viendo no, tú el, lugar, el ecosistema emprendedor ciudades, este, en la zona? Chotumar prácticamente inexistente, este, vamos este, a este, decir, este un ecosistema emprendedor tecnológico no existe como tal. Eh, o en Cancún o en Mérida, o, en o sea, estos destinos o ciudades, ¿no? quizás ahora empiezas a ver cosas en, 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 en el Caribe, pero porque hay todos estos expats o nómadas digitales que están prácticamente abandonando sus, las grandes urbes o las grandes ciudades y están yendo a construir productos desde estos destinos, está empezando a existir algo de esto. Eh, yo creo mucho que el talento realmente, pues, está pues, en todas partes. O sea, yo creo mucho eso. Creo mucho que el talento y el capital hoy tenemos la oportunidad de construir cosas como lo estamos haciendo ahora mismo desde estas ciudades pequeñas. este, Porque justo también los inversionistas se han dado cuenta de que pues, el talento está allá afuera. Hoy las grandes empresas que están en Estados Unidos y en los grandes hubs tecnológicos están construyendo contratando personas incluso fuera de esas ciudades, en muchas otras ciudades se trataron de, de contratar a ese talento que está allá afuera porque también pues tienen una mayor calidad de vida, este, son personas que pueden llevar a sus hijos en 15 minutos a la escuela, o sea, es como son cosas que son cosas y ventajas muy interesantes que te están que están permitiendo y creo que deberíamos de incentivar incluso más más de esto, ¿no? Más de de dejar las grandes urbes y dejar que las personas puedan viajar a sus ciudades de origen y que puedan seguir construyendo y llevando riqueza a esas ciudades. Yo creo mucho en eso. Este, me parece que algo interesante, incluso para mí nunca es un problema con a alguien que vive en una ciudad súper pequeña del Estado de México, este, donde me dice, oye, no, pues es que aquí somos como 45 mil habitantes, pero pues de aquí soy y, y, y estoy ganando 80, 100 mil pesos al mes, porque son programadores que están trabajando desde esos destinos. Y, y pues no acabo con construir mi casita aquí o sea eso me encanta a mí o sea es, yo creo que hay ese potencial creo que a futuro vamos a ver muchísimo más empresas y personas e incentivos incluso fiscales espero yo este así, esperando ¿no? que sí suceda y, y eso creo que va a ser va a ser muy, 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 muy interesante no este creo creo que, que hay ese, ese talento y también se están empezando a armar hubs, o sea yo por ejemplo Ahorita hay, hay grupos, ¿no?, en donde hay estos emprendedores del sureste, que pues ya son varias YC, ¿no?, que están entre Mérida, Yucatán, entre Cancún, nosotros, y se está empezando a armar un equipo. Las ciudades también, como en Yucatán, por ejemplo, hay muchísimos ingenieros, eh, incluso muchos ingenieros yucatecos,
1: ¿no? Hay una empresa de ahorita se fue el nombre, que están proveyendo de servicios acá en Estados Unidos, yo estoy en Austin, proveyendo de servicios de desarrollo de software desde Mérida, ¿no?,
0: Sí, 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 totalmente, o sea, hay, hay mucho, mucho, mucho capital eh, humano en esas ciudades, ¿no? Entonces, y, y muchas más, o sea, tú puedes ver Colima, uno de los grandes hubs, ¿no? De, de gente también y talento, o sea, grandes programadores conozco yo de, de, de Colima, de Yucatán, ¿no? De diferentes lugares que no son la Ciudad de México, que no son Monterrey o que no Veracruz, son Veracruz, ¿no?
1: también en Veracruz, el otro día no recuerdo con qué fondo estaba hablando, que su CTO estaba en Veracruz, este, pero sí, sí da gusto ver eso, ¿no? Este, oye, ya, ya digo, ya, ya vamos a ir cerrando eh, con el tiempo, nada más aprovechando que tocaste el tema de la familia y el commuting. Bueno, tú eres papá. Claro. Eres papá de tres, si más sí. no me equivoco, dos, dos niños, una niña, tu, tu esposa es, es founder de otra startup italiana ella, este, wow, wow bueno,
0: eso, que... toda esa información no sé de dónde la sacaste, pero sí te la confirmo, ¿no? <risa> este, muy, muy 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 buena, muy buena ahí la, la investigación. De realmente tenemos ahí tengo 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 tres hijos, este, ah, prácticamente ajá. mi hijo mi hijo más grande este tiene 13 años ya este año va a cumplir 14, que no sé ni, ni de dónde o cómo creció tan rápido, ¿no? Este, <risa> Luego está mi hija eh, de, de 11 años, eh, que cumple 12 este año, y, y la más pequeña de 5, que va a cumplir 6. Y sí, mi esposa también es, 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 es italiana, ¿no? Y tiene una empresa, una startup también tecnológica. Ha sido mi socio por muchísimos años y de hecho justo está construyendo una cosa muy, muy interesante que me apasiona, donde soy también inversionista porque creo en lo que está construyendo. Eh, eh, pero sí, 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 sí. Lala. No sé, no, te, no, no sé si. Sí.
1: No, no te pude. No, no, no. Pero lo que iba es, ¿cómo le haces con el manejo del tiempo? O sea, ¿qué haces para ser productivo y para poder variar entre todos estos roles, ¿no?
0: Fíjate que eso interesante, ¿no? Eh, yo creo que confío mucho en el equipo que tenemos. O sea, nosotros hemos construido una empresa que tiene, se sirve de heads. Realmente no soy. Soy claramente. Mi, mi, mi función dentro de la empresa es básicamente de, de capitalización y de, y de ver y toma decisiones. Y tenemos constantemente reuniones con los heads en donde estamos tomando decisiones. Pero muchos de los heads que tenemos hoy en el equipo, pues ellos toman decisiones por su propia cuenta, en donde nosotros jugamos mucho a dar confianza. Ok, tú toma la decisión, vemos, probamos. Si no funciona, iteramos. Y no hay personas que, que, que cometan errores, sino personas que están intentando cosas buenas para el bien pues, de la empresa. ¿no? Entonces, siempre tenemos esto y eso es algo que te puedo decir, que con, esa, con ese equipo hemos logrado construir eh, eh, a, a una buena escala y, y finalmente... Esa confianza que tenemos con nuestros con, con, con heads me permite a mí también, pues, enfocarme en, 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 en la parte de fundraising, enfocarme en la parte de operación con el equipo operativo. Entonces, ahí es donde estamos y, y a mí me gusta mucho el producto. Entonces, yo tengo mucha relación con el producto y, y, y mi función básicamente se divide entre producto y fundraising, ¿no? Y todas las otras partes tenemos otras personas que llevan, ¿no? La parte de adquisición, la parte operativa, la parte de, de, de operación en cuanto a customer service y demás. Todas esas partes están muy bien lideradas y, y eso me permite también, pues, enfocarme y tener justo mis horarios, ¿no? En donde soy, la verdad es que soy, soy, soy muy malo con eso, pero son cosas que a mí me, me encanta hacer. De, hace 10 años, cuando construí otra empresa, cuando construí Lastroom, yo me desvivía prácticamente, estaba, trabajaba de... Dormía solo 6 horas, okay, Literalmente, ¿no? Y, y, y la verdad es que no lo sentía. O sea, yo tengo 37 años ahora. Realmente en esos años con, yo no sentía el golpe de esto. Me encantaba porque soy muy apasionado y me gusta y me despertaba en la mañana y me iba a dormir de noche pensando en esto y, y es verdad. Pero ahorita con 37 años, la verdad es que soy de los que sí duerme sus 8 horas. Soy de los que sí en la mañana se despierta y hace su caminata. Soy sí de los que se... O sea, tengo estas cosas que son muy importantes para mí en cuanto a familia, en cuanto a, en cuanto a equipo, y eso es algo que también me gusta decírselo mucho a nuestro equipo, o sea, ustedes pueden tener esta confianza de que si tienen esta, este, esta, les, tienen familia, ¿no? Que sientan que su familia va primero siempre, ¿no? Que la empresa es importante, sí, pero que la familia es lo más importante, ¿no? Entonces, eso es algo que me gusta transmitir y, y me gusta que la gente, pues, esté contenta también eh, con, con estas cosas y, y, y te puedo decir que He tenido la oportunidad de hacer todas estas cosas gracias al equipo que tenemos hoy, al que podemos confiar, a la familia y, y bueno, dividirnos esos horarios. Dices, bueno, aquí tengo mi, mi horario de comida que es esa hora y pues nadie me, me mete llamadas, ni yo no le meto llamadas a nadie en el horario de comida. Todos comemos bien, ¿no? Y si nos toca ir a buscar niños o cosas, que también lo pongamos en nuestro calendario. No, yo tengo gente que puedo ver en su calendario que todos los días sale a buscar a sus hijos de tal hora a tal hora, ¿no? Y eso... Me, me, hace, me hace feliz, ¿no? O sea, pienso que la gente entonces trabaja aquí y, y está siendo feliz trabajando porque puede tener esta oportunidad de hacer todas estas cosas al mismo tiempo, ¿no?
2: Claro, un, un buen balance, un buen balance ahí eh, emocional y, y, y personal, ¿no? Eh, para ir cerrando, José, y te agradecemos por este tiempo que nos has dedicado, la verdad es que súper interesante conocer personalmente lo que has hecho. Eh, creo que tienes una carrera pues ya desde hace bastante bastante tiempo. Y principalmente de conocer, da, darnos un poco la oportunidad de conocer qué es Guru Hotels y lo que de alguna forma vienen haciendo que sin duda eh, pues es disrumpir en un mercado que, que realmente tiene bastante, bastante potencial y creo que lo están haciendo muy bien. Pero vamos a pasar a estas preguntas relámpago. Estas preguntas relámpago tienes que contestar lo primero que te viene a la mente. La idea es este, no, no dedicarle en uno o dos segundos que puedas por ahí eh, resolver es una, una parte interesante que nos gusta de alguna forma hacer en este cierre así que Lala, si nos ayudas con las preguntas te lo agradezco claro.
1: es algo que ya venimos haciendo desde hace rato entonces te voy a ir haciendo una pregunta y lo primero que venga a la mente si, si nos no lo contestas ¿va? ¿estás listo? ok, listo a ver, ¿qué le dirías a tu yo de hace 10 años? paciencia ok ¿Eres night owl o morning person?
0: Morning person. Okay.
1: ¿Para qué trabajo serías malísimo? Así que nunca te debemos de contratar para eso.
0: Mm -hmm. Wow. Esta, esta está difícil. <risa> estoy pensando, estoy pensando. No tiene que ser eh... un trabajo.
1: Algo que dices tú, no, yo soy una, una alga, Perdón.
0: Mmm. <risa> Pro, probablemente, eh, diría que para hacer customer support no sería bueno. Este,
1: Se desesperaría. A,
0: hay, hay, que, hay que ser muy pacientes, hay que ser muy pacientes. Yo, yo soy paciente, pero, pero pero hacerlo todos los días realmente me parece como algo que también es, es difícil, ¿no? O sea, yo creo que sería claro. muy difícil eh, lograrlo, ¿no? Necesitas mucha paciencia para... Para hacer el customer support. Aunque me encanta hablar con clientes acerca del producto. No me gusta escucharlos todo el tiempo, quejándose, quizás, ¿no? Pero sí, claro. este esa parte creo que sería la más difícil para mí, ¿no? Hacer customer support.
1: Oye, y, si, y al revés, si fuera, si tú, si te fueras a ganar una medalla en deporte olímpico, ¿para qué deporte sería?
0: Deporte olímpico. Eh...
1: O cualquier deporte. Hmm... A ver, ya dime lo que estás pensando, no se va a elegir.
0: Sí, no, no, camina, caminata, caminata, yo creo. Me, me, me gusta, me gusta mucho caminar, me hace pensar, disfruto caminar porque me hace pensar. Entonces, y, y cuando piensas, estás pensando contigo mismo, hablando contigo mismo, pensando cosas, eso me, me gusta mucho, caminar. Sí.
1: Oye, ¿algo de ti que poca gente sabe?
0: Mm, que probablemente que nunca he tenido la oportunidad de trabajar para nadie más. O sea, eso creo que... O sea, nunca trabajé realmente para otra empresa que no sea algo que yo haya construido. O sea, eso es... Wow. Eso es algo que sí.
1: Oye, no. y por último, ¿algún libro que nos recomiendes, que le recomiendes a, a la audiencia de Escalables? Escalables
0: digo para estas épocas ahora mismo me parece interesante justo este libro que, que, que es The, The Hard Things About Hard Things algo así creo que es el nombre de, de creo ¿no? que es el más es, Ese, el, más,
1: acá lo tengo acá atrás, es el más mencionado exacto. acá en el podcast míralo lo tienes sí, me ganaste buenísimo. creo que no tengo ahí en el librero es un,
0: es un gran libro es un gran libro por, por todo lo que está pasando hoy este, como que la experiencia de estas personas eh, cuando en momentos de crisis eh, todos hablamos siempre de, de las cosas buenas ¿no? entras a que ni ves solo gente levantando capital, solo gente hablando de éxito, de cuántos números, de qué lograron, de qué pasa y, y hay como una fascinación acerca del éxito y, y los, los metas y el fundraising y lo que se logra pero muy pocos hablan exactamente de las cosas difíciles, ¿no? de lo que realmente es, de, que es complicado el día a día y eso creo que ese libro te habla perfectamente sobre eso, lo difícil que es Incluso pues, el, el autor ¿no? habla sobre su, personalmente su vida, el, el golpe ¿no? familiar, eh, toda esta parte también que, que mientras hace el handle de la empresa, al mismo tiempo de, de su matrimonio y al mismo tiempo de, de muchas cosas. O sea, es como muy, muy complicado y, y, y me parece algo muy actual. Eh, creo que muchas personas tendrían o se servirían o se sentirían muy, muy, muy emocionados de, de ese libro.
1: Excelente, José Pues bueno... Te agradecemos demasiado tu tiempo, el que has compartido con nosotros la experiencia de, de fundar y de crecer una empresa como Guru Hotel. Te auguramos, te auguro mucho éxito y te felicito también por la parte de... Eh, la gente con la que platiqué antes de, de tener esta entrevista no tuvieron más que expresarse de cosas buenas este, de tu parte, entonces es, esa parte humana y compromiso con México y con, y con la, la gente que viene detrás eh, a, abriendo camino como Angel Investor y, y Advisor me parece, me parece increíble, te agradezco mucho Josué y te avisamos cuando salga salga al aire acá el, el episodio, muchas gracias
0: claro, claro no totalmente, eso, eso justo que comentas es una de las cosas que más, más disfruto este, casi que cada, cada vez que hay YC este cuando cuando salen las las las, este, las aplicaciones a y Combinator las convocatorias son los primeros que, que lanza ahí su mensaje de yeah, dime aplique, aplique. Yo, yo te echo mano y no eso me gusta he tenido la oportunidad de recomendar casi 70 empresas de las cuales 25 han, han sido seleccionadas me gusta mucho esta parte de hablar con otros emprendedores ver qué están construyendo ver cómo les podemos ayudar o sea eso me, me encanta eh, creo yo mucho en eso. Creo que esa es la filosofía de todo esto. O sea, ¿cómo puedo yo ayudarte? ¿Cómo tú puedes ayudarme? Y eso crea muchísimo. Es un motor muy interesante que, del que poca, pocas veces se habla, pero que es muy interesante claro. este, este, este motor de, 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 de ayudarse ayudarnos entre, entre otros, ¿no? eh, Nada, pero muchas gracias.
2: Muchísimas gracias. O sea, yo, yo en lo personal te digo, a mí me encanta el sector, ¿no? El tema de Travel and Hospitality. He tenido la oportunidad de Participar ya desde hace muchos años en diferentes proyectos. Este, me encanta, creo que es un, es un mar de oportunidades ¿no? que hay que, eh, pues hay que trabajarla, hay que cambiar desde mindsets eh, de las personas que tienen mucho tiempo trabajando en, las indust en, en, en la industria. ¿no? Y, eh, pero creo que es, pues, por, por lo que nos platicas y los números que estamos viendo, pues, eh, se está logrando. ¿no? Entonces, como decía Lala, eh, pues creemos que va por un buen camino. Te agradecemos compartir todo esto que estoy seguro que no ha sido fácil, pero que sabemos que con trabajo y, y foco pues se va logrando día a día, ¿no? Eh, así que gracias por tu tiempo, gracias por compartir con el público de Escalables y, y pronto nos veremos, pronto nos veremos por allá.
0: Gracias. No. Muchísimas gracias Héctor. Gracias. Dala por la invitación. Eh, disfrute mucho platicar de con nada. ustedes. Gracias.
1: Gracias, gracias por, por escucharnos.
2: escucharnos no pierdas la oportunidad de platicar con nosotros
1: síguenos en Instagram y en Telegram como Escalables Podcast y entérate de quiénes serán nuestros próximos invitados